0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: De stora samhällsförändringarna har historiskt ofta drivits av teknisk utveckling. Under de senaste decennierna har den digitala transformationen satt sin prägel på arbetslivet genom radikala verksamhetsomvandlingar i och med införandet av modern informationsteknologi. Under det senaste året har vi dessutom sett en rekordsnabb teknikunderstöd samhällsutveckling till följd av pandemin. Vart den här utvecklingen leder oss står dock skrivet i stjärnorna. Klart är däremot att de här förändringarna påverkar oss och samspelar med oss som individer på våra arbetsplatser. Därför behöver vi också se och förstå oss själva i förhållande till sammanhanget, det vill säga omvandlingar i våra egna organisationer och i arbetslivet i stort. Jag heter Emilia och programchef för Partsrådets program för Hållbart arbetsliv. Inom ramen för programmet för Hållbart arbetsliv finns ett antal tjänster som bidrar till en bättre arbetsdag varje dag i statlig sektor. En av dessa tjänster är Ursäkta Röran som är utformad som en mobil utställning och inkluderar workshoppar som ger möjlighet till reflektion, inspiration och verktyg för att hantera de ständiga förändringarna. För er som ännu inte haft möjlighet att nyttja tjänsten vill jag tipsa om det digitala material som finns tillgängligt i vårt webbverktyg, appen, och som du hittar via Partsrådets hemsida. I det här avsnittet av podden vill jag gräva djupare i hur den digitala utvecklingen påverkar förutsättningarna för det hållbara arbetslivet för friska och engagerade arbetsplatser. Därför har jag bjudit in Kristina Palm som forskar om digitalisering och arbetsliv och är knuten till Karolinska institutet, KTH och Karlsla universitet. Hej Kristina, välkommen! Tack så mycket! Ny teknik och digitalisering är några av de inslag som kommer att fortsätta påverka arbetsmiljön mest framöver. Men till skillnad från tidigare i historien är det inte anställda inom industrin som främst berörs, utan tjänstemän, akademiker och personer inom servicesektorn. Kan du berätta kort om vilka förändringar vi står inför?
2: Ja, jag tänker så här att arbetet för de här typen av av yrkesgrupper som du räknar upp står nog inför att arbetet kan automatiseras mycket mera. Det vill säga vi kommer ha robotar som gör en del av vårt arbete som kan hjälpa till att göra administrativa uppgifter som som är repetitivt men men kanske inte heller de enklaste arbetsuppgifterna utan ändå där det är Där vi i vanliga fall har har behövt tänka till lite grann. Och då innebär ju det dels att man kan vara rädd för att man blir av med jobbet. Eller man man kan få andra typer av arbetsuppgifter. Men också att vi får robotar som kollegor i större utsträckning. Och det här är ju intressant om de här robotarna. om Om vi accepterar dem som kollegor eller inte. Jag tänker också att vi står framför, eller det som vi är mitt uppe i nu, det handlar ju om flexibilitet i rum och tid. Och det är ju, det är ju tack vare en ny teknik som vi kan vara flexibla i rum och tid. Så det här är ju en fråga för framtiden, hur, hur arbetsgivare och organisationer kommer att välja att arbeta framöver. Um, Ja men det är väl några saker som jag
1: ser. Tack, spännande. Hur hur tänker du om det här då? Hur påverkar den tekniska utvecklingen förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för friska engagerade arbetsplatser?
2: Jag tänker att den tekniska utvecklingen verkligen kan skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det finns ju otroligt stor potential i vad tekniken kan göra. och vi kan Du och jag kanske inte ens kan tänka oss vad liksom tekniken skulle kunna göra. Och då vill jag skicka med också att, att även om tekniken kan göra det så ligger ju liksom effekten. Om det verkligen blir ett hållbart arbetsliv så ligger effekten i hur organisationer, arbetsgivare, medarbetare... Alltså utvecklar och designar den nya tekniken, hur man implementerar den, hur man följer upp om det blir som man har tänkt sig. Får man de här positiva konsekvenserna och hur man också utvecklar den här nya tekniken eh, liksom hela tiden under arbetets gång. Och det tänker jag är helt avgörande för om den här tekniska utvecklingen ska skapa ett hållbart arbetsliv. Men jag tror absolut att den tekniska utvecklingen skapar förutsättningar för det. Mm,
1: vad spännande. Kan du inte berätta lite mer om vilka positiva effekter som du ser att ny teknik kan bidra till? Om man ser till exempelvis engagemang och utveckling och delaktighet.
2: Ja, om, om, man, eh, om man gör det här på bra sätt så... Så, så tänker jag att tekniken kan göra att man kan få vara, bli, bli mer involverad i hur, hur arbetsprocesser utvecklas. Man kanske kan få vara mer delaktig i hur, hur, man tar, eller hur organisationen tar beslut. Jag tänker också att om man är noggrann med att de som ska arbeta med tekniken också får vara med att utveckla den och implementera det som vi pratar om här nyss, då skapar det också engagemang och det här är egentligen ingenting annorlunda mot andra typer av förändringar när man får vara delaktig. så. Så skapar det också eh, engagemang. Sen finns det också det finns en intressant eh, studie som kom här nyligen nu under covid-19-pandemin där man har sett att en del eh, marginaliserade grupper som till exempel invandrare där, där man har varit på jobbet har liksom haft större eh, negativa aspekter av att ha en annan hudfärg, att se annorlunda ut. De kan faktiskt försvinna lite grann när vi har mer av de här digitala mötena. Jag tänker också att vi kanske kan flera andra grupper som personer med funktionsnedsättning kanske få större möjligheter att att vara delaktiga. Jag tror att vi kommer kunna se ett annat typ av arbetsliv och en annan typ av arbetsmarknad om man jobbar med tekniken på på ett positivt sätt
1: spännande, intressant bild du tecknar upp om vilka positiva effekter som tekniken kan bidra med, Kristina. Mm. Men om vi tittar på det här med de största riskerna då för ohälsa som digitaliseringen skulle kunna medföra. Vad ser du då? Ja, Om man tänker på tekniken i sig
2: själv så tänker tänker jag att risken finns ju att vi blir styrda av tekniken eh, i vårt arbete. Att man har utvecklat tekniska system, digitala system som gör att vi måste genomföra arbetet på ett visst sätt som nödvändigtvis inte är det bästa. Istället vill ju jag se att det är, att det är människor som styr tekniken och att vi inte blir styrda av tekniken. Så alltså det är en, en, en risk som jag ser. Eh, en annan risk handlar inte så mycket om tekniken i sig själv utan mer tillbaka till det här om införande och delaktighet. Det finns en risk initialt när man inför nya tekniska system, digitala lösningar att det blir ganska mycket mer arbete vilket ju då ökar arbetsbelastningen och så har man en risk för, för stress, stressrelaterad problematik då. Och en annan risk det handlar också kanske inte om liksom tekniken i sig själv utan att vi har en övertro till att teknik ska lösa allting. Att den ska göra arbetet mer effektivt. Att det ska, allting ska bli så väldigt mycket bättre. Och utan då att man, eller så man missar att tänka på arbetsmiljöaspekter eller... Hur hur system ska samarbeta med varandra, hur det påverkar olika arbetsgrupper och kunder och sådär. Så vi måste när vi inför ny teknik tänka på att den den behöver också förändra arbetsprocesser. Vi måste ta med det när man jobbar med införande av ny teknik.
3: Mm.
1: Under det här året som har gått så har vi sett att i snitt så har 60% procent av de anställda i statlig sektor jobbat hemifrån. Det ser ju väldigt olika ut beroende för vilken verksamhet det är. Vissa verksamheter så är det, ju helt, det är inte möjligt och inte önskvärt att jobba hemifrån. Och då har man gjort det i liten utsträckning. Och i andra verksamheter har man arbetat i ganska stor grad. Om vi vi tittar tillbaka på vad vi kan lära oss av det här pandemiåret 2020 och de förändrade förutsättningarna, till exempel varifrån arbetet kan bedrivas. Vad ser du då? Jag tror att vi
2: har lärt oss att mycket arbete går att genomföra hemifrån eller på distans. Men jag tror också att vi har lärt oss att en del arbete till och med kan bli bättre. När vi gör det på det sättet. Och att annat arbete blir sämre. Att vi till exempel sover med kreativa möten. Då känner vi att vi behöver ses. Jag tror många också har lärt sig. Kanske framförallt chefer och arbetsgivare. Att att de anställda kan vara effektiva och prestera. På samma nivå. Om man tittar på det generellt sett. Sen är det förstås att det finns individuella. Skillnader. Men den här oron av att man tappar kontrollen och att medarbetaren ska liksom bara hålla på med privata aktiviteter, det tror jag många chefer inte är så rädda för längre. Mm. Jag tänker också att vi har lärt oss att, att många människor upplever möjligheten att arbeta hemifrån som någonting positivt. Att man sparar restid till exempel och kanske jag kan minska en del konflikter mellan arbete och eh, privata aktiviteter. Så att det finns någonting positivt här. Eh, om man ska tänka någonting mer negativt som vi har lärt oss är väl att få till det här ergonomiska alltså den fysiska arbetsmiljön och eh, nu när vi, många av oss då har jobbat hemma väldigt länge så kanske man till slut under hösten insåg att ja, men det kan vara värt att jag tar hem en, en större skärm och en bra kontorstol. Men sen när pandemin är över och vi kanske ska både jobba på kontoret och hemma så är den här ergonomibiten lite kanske problematiskt. Ska arbetsgivaren investera i en god fysisk arbetsmiljö både hemma och på kontoret? Mm. Och det sista jag tänkte på där handlar om att att chefer verkar uppleva eh, att leda på, på distans så här hemifrån att det är mer utmanande än vad vad de anställda tycker att det är att arbeta hemifrån. Så det här det här är någonting man behöver fundera på och förmodligen diskutera ganska mycket om på sina arbetsplatser. Alltså kommer det innebära att från cheferna tycker att det är utmanande så kommer de vilja att, att medarbetare är på plats? Så det där är nog en liten nöt man behöver knäcka tillsammans. Mm.
1: Ingen tydlig bild utan det finns både positiva lärdomar och eh, nya frågor som de här erfarenheterna väcker och som vi måste hantera för framtiden helt enkelt.
2: Ja, och speciellt när pandemin är över och det finns en större valmöjlighet så måste vi förhålla oss till det. Tack
1: Kristina. Tack så mycket. Enligt regeringens digitaliseringspolitik är visionen ett hållbart digitaliserat Sverige. Sett till förutsättningarna för friska och engagerade arbetsplatser så innebär den digitala utvecklingen både möjligheter och utmaningar. Arbetsmiljöverket lyfts fram av regeringen som centrala i genomförandet av en god arbetsmiljö för framtiden. Den nya arbetsmiljöstrategin för 2021-2025 som presenterades i februari. Jag har med mig Karin Håkansta, senioranalytiker och forskare på Arbetsmiljöverket. Hej och välkommen! Hej Emilia, tack! Vilka arbetsmiljöutmaningar innebär ett arbetsliv som innehåller allt fler digitala komponenter?
4: Jag man kan väl säga att arbetslivet har förändrats på så vis att de fysiskt tunga jobben har blivit färre. Och arbeten med kognitivt högre arbetsbelastning har ökat. Och det har ju påverkat arbetsmiljön på så vis att riskerna har förändrats. Att sitta eller, eller stå mycket leder till ökade risker för Problem med lederna och musklerna men också för hjärta och kärl. Men ökad arbetsbelastning för kognitionen leder också till att vi blir liksom trötta i hjärnan på ett annat sätt vilket kräver ett annat slags återhämtning än man har i fysiskt tunga arbeten.
3: Mm.
4: En annan aspekt är det att den här digitala tekniken gör att vi, kan, vi har blivit mycket mer flexibla i tid och rum. Alltså vi kan arbeta när och var vi vill i en mycket högre utsträckning än vad fallet tidigare. Och då är det väldigt viktigt att vi lär oss och får hjälp med att dra gränser mellan arbete och fritid. Så att vi får den återhämtning som vi behöver. Och särskilt då den här tröttheten i hjärnan då som är effekten av kognitionen. Då, att den att vi lär oss hur vi får det, den slags återhämtningar som vi behöver. Sen kan den här flexibiliteten i tid och rum också leda till att vi missar den här sociala gemenskapen på arbetet som vi behöver. Och det lärande som man får av att umgås med andra på arbetet. Och slutligen så innebär det nya utmaningar för cheferna som ska vara... Som ska leda det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt när man som chef inte träffar sina medarbetare lika ofta som man gjorde tidigare. En utmaning med digitaliseringen är att när man inför nya digitala lösningar i arbetet så är det ganska komplicerat ofta för att det påverkar på väldigt många i olika dimensioner på olika sätt. Så det kan vara det här att riskbedöma kan kan vara inte alltid helt lätt. Det leder ju ofta om man till exempel introducerar en robot som ska göra så att man slipper göra vissa enformiga tråkiga uppgifter då kan ju det vara en möjlighet när det gäller arbetsmiljön. Eh, å andra sidan så kan det leda då till att den här frigjorda tiden då eh, fylls upp med någonting annat som kanske eh, innebär lika mycket eller större arbetsbelastning. Så att det, det gäller, man måste liksom tänka till ordentligt där så att det blir bra, så att det blir bättre när man inför digitala lösningar.
3: Mm.
1: Vad ser ni att statliga organisationer behöver uppmärksamma i arbetsmiljöarbetet utifrån perspektivet hållbart digitalt arbetsliv? Eh, ja, eh, det,
4: det är förstås det systematiska förebyggande arbetsmiljöarbetet då som, som vi alltid lägger fram. Eh, men i det så, så tror jag att man bör vara uppmärksam på att införandet av digitala lösningar innebär ju ofta stora förändringar i verksamheten och då är det ju verkligen viktigt när man fattar de här besluten att man också tar med arbetsmiljöaspekten i det att man synliggör digitaliseringen när man undersöker risker och när man riskbedömer och när man vidtar åtgärder och följer upp och det tror jag inte riktigt synkar på alla arbetsplatser att man verkligen ser det här som en arbetsmiljöfråga Sen så eh, säger vi ju förstås att det är jätteviktigt med samverkan mellan arbetsgivaren och de anställda för att kunna fånga upp riskerna och komma fram till de åtgärder som behövs för att så åstadkomma en god arbetsmiljö. Och sen så det här med krav och balans, eh, att det ska vara en, en balans mellan krav och resurser i arbetslivet. När det gäller digitala lösningar så kan de ju faktiskt vara både en resurs och krav. Alltså det kan ju innebära högre krav på medarbetarna samtidigt som det innebär en resurs som underlättar. Och att man liksom kommer ihåg då att för att minska onödig kognitiv belastning så är det viktigt att rensa i informationsöverflöd och minska störningar och avbrott med mera till exempel mejl och att systemen inte fungerar och sånt. Sen tänker jag det här som jag pratade om tidigare då med den ökade flexibiliteten i tid och rum. Och riskerna då att man arbetar lite för gränslöst och att det kommer att inkräkta på vila och återhämtning. Där är det viktigt att arbetsgivaren är tydlig med gränser och att man kommer överens om vad som Gäller när det gäller att vara ledig så att man minimerar riskerna och behåller kontrollen över arbetstidens förläggning. Mm. Sen tänker jag på den, den här sociala arbetsmiljön då, när vi inte ses. Ja, nu är det ju extremt under pandemin att jobba på distans. Men även innan pandemin och särskilt efter så, så har vi kunnat jobba flexibelt allt mer. Och då är det ju viktigt att kollegor som är... Särskilt de som är nyanställda, men också de som till stor del arbetar ensamma, att de inte då hamnar utanför den sociala gemenskapen som finns mellan kollegor. Där har ju arbetsgivaren en, en, en viktig roll men även medarbetarna, liksom kollegorna att, att ingen faller utanför den gemenskapen utan att det sociala stödet finns där. Mm. Och där, där, där måste man nog nogta liksom sig ner och verkligen fundera hur. Hur gör man? Vad är, liksom, ja, vad är det som fungerar? Jag tror att alla var de flesta arbetsplatser så håller man på att experimentera just nu.
1: Mm. Tack Karin för din medverkan. Tack så. Ett exempel på en statlig organisation vars arbetsvardag har förändrats med anledning av nya tekniska förutsättningar är Länsstyrelsen i Värmland. Jag har med mig Ingrid Tilly, verksamhetsstrateg med lång erfarenhet av förändringsledning, särskilt vad det gäller digitalisering. Välkommen Ingrid! Tack så mycket! Hur har den tekniska utvecklingen påverkat verksamheten i Länsstyrelsen i Värmland över tid?
5: Ja, jag har ju funnits med ganska länge här på Länsstyrelsen i Värmland så att jag har verkligen fått vara med om ett teknikskifte kan man säga. Och I början kanske man inte ens kallade det för digitalisering men det, så är det ju på senare tid att vi benämner det digitalisering. Så att eh, diarieföringen t- till exempel den har ju verkligen genomgått en metamorfos från att man kommunicerade via assistenter till att vi numera gör allting själva. Så det här med digitala akter är ju något som har påverkat oss och de andra 20 länsstyrelserna ordentligt för oss, eftersom vi samarbetar kring all digital utveckling. Sen har vi ju arbetsmiljön som förstås har påverkats ordentligt då präglas ju mer och mer av de it-verktygen som vi har mm. och deras tillkortakommande hörs man väl säga, för att det är ju känner vi ju alla till att det inte alltid är så att verktyg ens de som är sån off the shelf som man säger som man bara mm. köper mm. rakt av inte ens de är ju utvecklade så att eh, de uppfyller alla våra behov mm. det är ganska svårt att jobba med användarcentrerad utveckling som det heter.
1: Mm. Berätta mer om det. Vad, vad händer då? När ni stöter på utmaningarna?
5: Eftersom it-verktygen numera är så stor del av arbetsmiljön och arbetsvardagen så, så kan det ju bli bekymmer. Mm. Och i, i vår värld då när vi sitter ihop med de 21 andra mm. och även nationella myndigheter så, så riskerar det ju att bli lite Pröga processer förstås.
1: Mm, just det. Handlar det här om de tekniska verktygens, digitala verktygens anpassningsbarhet till er verksamhet? Eller hur vill du beskriva det?
5: Kanske ännu bredare. Alltså hur det anpassas till oss som individer och våra behov. Men det är klart också till de olika verksamheterna.
1: Mm, bra. På vilket sätt har myndighetsuppdrag förändrats utifrån ny teknik och digitalisering?
5: Så grunduppdraget tycker jag egentligen inte att det har förändrats så mycket. Det har gått ganska opåverkat igenom digitaliseringen faktiskt. Mm. Alltså vår instruktion har ju inte förändrats så stort vilka uppdrag vi har. Det kan man inte säga. Men, men i vissa verksamhetsdelar, vi jobbar ju med så väldigt många olika uppdrag och sektorer. Mm. Så... Så, så till exempel inom samhällsplaneringen. Där är det ett ordentligt pådrag kring myndighetsgemensamma utvecklingsuppdrag som har passerat, som vi är mitt i och som vi ser kommer fram, framöver. Och det är ju därför att man politiskt och i hela samhället ser att man måste liksom snabba upp byggprocesser framför allt. Sen är det, ska jag säga att det finns ju andra myndigheter som kanske har förändrats mer i grunden än vad vi har gjort då. Alltså vi förändras ju därför att vi, och påverkas därför att vi liksom sitter mitt i och har många att samarbeta med. Medan andra som, de myndigheter som har mycket massärenden, mm. Försäkringskassan till exempel. Mm. De har ju jobbat med automatiserat beslutsfattande. Det har förmodligen förändrat liksom för handläggare mer och kanske hela verksamheten. Vi har inget sånt faktiskt än. Det är inte vanligt att vi har väldigt mycket ärenden utan det är ju mer ganska komplex ärendehandläggning och inte så många utav dem. Så på det sättet så har vi inte påverkat så mycket.
1: Med mig finns också Patrik Hallberg som är djurskyddshandläggare och ordförande i STs lokala styrelse på Länsstyrelsen i Värmland. Hej och välkommen!
0: Hej, tack så mycket.
1: Kan du ge exempel på hur din arbetsvardag förändrats till följd av teknikutvecklingen?
0: Ja, eh, en av de saker som har hänt är ju att när vi är ute på en kontroll så ska det här redovisas i en kontrollrapport. Och, eh, tidigare har vi ju skrivit eh, för hand och sen får vi sätta oss på kontoret och, och fylla i den här checklistan helt enkelt. Och där har vi fått så att vi möjligtvis har en, en, en möjlighet att ha en platta med sig ut så att man skriver direkt Sen tankar sig direkt in i systemet och det har ju underrättat för de som har anammat det här. och Alla har inte mm. gjort det men det skapar en, en, en enklar hantering. Mm. Sen eh, har vi ju det här med att många reser för våran del. Mm. Många som bor runt om i länet och eh, det här med hemarbete har ju inte varit eh, lika enkelt tidigare. Men eh, nu har det öppnats upp och många upplever ju med det också. Då.
1: Mm. Just det. Finns det fler exempel på hur teknikutvecklingen har påverkat arbetsbarna?
0: Jag kan ta ett från en facklig här direkt. Vi har ju haft vårt årsmöte nu, och då var Länsstyrelsen i Värmland den första SD-länsstyrelsen som använde sig av ett system för att hålla det här årsmötet via digitalt så att man ska kunna säkerställa att alla kan rösta mm. på ett slutet sätt och alla de fördelarna som. Eller det som ska finnas i ett fysiskt möte som är svårt att säkerställa när folk sitter hemma. Det har vi använt oss av ett system nu mm. som vi faktiskt var nöjda med.
1: Mm. Spännande. Hur upplever du att förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv har påverkats då? Du var inne lite grann på det men du får gärna utveckla.
0: Ja det där är ju, eller har varit en stor facklig fråga måste jag nog säga. Allting har ju gått så himla fort nu sista året. Och där tror jag det finns olika läger, det funkar inte för alla med distansarbete. Visst man slipper resandet, man kan få mer fritid av den anledningen, men Våra hemmakontor är ju inte uppbyggda på samma sätt med höj- och sänkbara skrivor och så vidare.
3: Mm.
0: Tidigare skyddsfronter handlade mycket om den fysiska arbetsmiljön man gick runt och tittade i lokaler. Nu får man kanske ställa om fokus här då till en, en organisatoriska och sociala perspektivet istället då. Mm.
1: Just det. En fråga, du beskrev förut det här med i tillsynsverksamheten att man har med sig en padda och så rapporterar man på platser. Är alla lika bekväma med, med den tekniken som man måste använda?
0: Nej, verkligen inte måste jag säga. Det är mycket grundar sig i vilka vi är och, och hur gamla vi är och vad vi har för erfarenheter från det här också. Mm. Många är ju vana vid sitt block och sin, sin penna i alla lägen och det här är ju en förändring alltså, som har tagit tid. Vi har ju hoppat på ett tag med det här men vi är ju inte i hamn så att alla alltid använder det här.
1: Mm. Vad får det för konsekvenser då att man upplever tekniken så olika?
0: Jag tror nog att det kan bli en stress för vissa att, att känna att man måste vara med på det här på något sätt. Mm. Eh, och, och vi är olika där. Eh, jag tror också att man kan göra större insatser här för att man ska känna sig bekväm. Mm. Det är nog en generationsfråga, till viss del i alla fall tror jag.
1: Mm. Och det här är lite grann av en utmaning som du ser som, tänker jag, som facklig representant att digitaliseringen medför. Hur tycker du att man ska jobba med det framåt?
0: Ja, det här blir ju ett ansvar då egentligen från, från både arbetsgivare och medarbetare och fackliga enkelt. Det är frågor som man kan samverka kring. Mm. Och se till att de här frågorna är viktiga och har en plats någonstans i, i verksamheten så att det inte tappas bort någonstans, speciellt inte nu när jag upplever som att det går ganska fort framåt.
1: Mm. Vilka möjligheter ser du då?
0: Jag ser flera möjligheter, tror jag. Eh, man kommer att kunna rekrytera folk eh, som nödvändigtvis inte behöver finnas här. Mm. Man kan få kompetenser som, som kan jobba mer hemifrån. Det handlar lite om ledarskap, tror jag också. Mm. Ledarskapet måste vara tydligt i det här och också förändras. Behöver vi chefer på samma sätt eller ska vi vara ledare i vår egna roll? Jag vet inte riktigt hur det ska utvecklas men jag tror det är en stor utmaning i chefsnivån här hur man ska hantera allt det här. För det gäller ju på något sätt att hålla sig uppdaterad med det tekniska där också och det det digitala som kommer.
1: Ingrid, vilka möjligheter ser du utifrån liksom ett arbetsgivarperspektiv- att digitaliseringen kan medföra framöver? Ja, men Patrik är
5: inne på det med den här utvidgade arbetsmarknaden- där och, och så möjlighet att jobba från vilken plats som helst. Den är ju något som har kommit upp på senare tid som, som en bubblare. Det får man väl säga, för kanske mm. vi inte tänkte
1: så mycket på tidigare. Mm, just det. Så den är ju rätt stark faktiskt- mm. Ser du fler möjligheter i det här med den digitaliseringens utveckling?
5: Ja, i övrigt så är det ju förstås i vår möjlighet att utföra uppdragen på bästa sätt för dem vi är satta att göra det för, det vill säga medborgarna. Mm. Att eh, hitta enklare lösningar mm. i
1: den änden då. Mm. Just det. nämnde en del utmaningar. Delar du hans bild om utmaningarna eller hur vill du beskriva dem?
5: Ja, men jag delar den och sen tänker jag ju som utvecklare då, förstås mm. på de delarna också då. Vi har en del hinder som är svåra att klara, en som egen myndighet, en som 21 länsstyrelser utan vi skulle behöva få lösningar som är gemensamma i staten. Mm.
3: Just det. Inte
5: minst ur medborgarperspektiv men också för, för oss själva. Vi har... Så stora säkerhets- och integritetsutmaningar faktiskt så, mm. som vi skulle behöva samarbeta kring i det offentliga på ett annat sätt.
1: Mm, just det. Nu är du lite inne på det här hur myndigheter ska tänka agera för att kunna säkerställa ett hållbart digitalt arbetsliv för organisationens medarbetare. Vad tänker du mer kring det? Att man i den här utvecklingen ska kunna säkra ett hållbart arbetsliv?
5: Det handlar ju om att hitta bättre och behov, mer behovsanpassade lösningar. Mm. Så att eh, det att bredda deltagandet då i, i eh, framtagandet, inte minst. Eh, vi har nog tränat oss nu mera på att få med just säkerhetsfolk, jurister börjar på komma med. Eh, men arbetsmiljöexpertisen, det tycker jag inte att jag ser till alls. Mm. Att det, det är en utmaning eller en möjlighet snarare att mm. kunna involvera arbetsmiljöexperterna också för att tänka mer kring medarbetarmiljön. Alltså arbetsmiljön den den blir det mer och mer för oss nu den it-relaterade.
1: Just det. Du är lite inne på det här med samverkan och det pratade du också om Patrik. Om jag ställer frågan till dig igen Patrik om det här med samverkan med fack och arbetsgivare. Hur ser du att man kan arbeta tillsammans för att skapa hållbart digitalt arbetsliv för alla medarbetare?
0: Ja, arbetsmiljöfrågan är ju extremt viktig och också svår att hantera i samverkan om man inte tänker rätt där vart de här frågorna ska ligga. Mm. Sen är det ju här som Ingrid säger också med, med att det är många som ska jobba med samma sak. Många myndigheter har kommit olika långt i utvecklingen men det behöver vara en... Ett tryck uppifrån så att säga hur det ska hanteras så att vi, vi, vi hänger med så att man inte möts av en hantering på en myndighet och någon annat på den annan när det gäller de här bitarna. Mm. Sen tror jag ju på det här med samverkan. Vi har inte ett samverkansavtal här idag men vi jobbar i en samverkansform
3: mm.
0: och ett brett perspektiv och att den här frågan så att säga... Det finns med någonstans för att det är lätt att det blir bortglömt och så bara springer man på på något sätt.
1: Mm. Håller du med Ingrid i det här med att man kan lägga till arbetsmiljöperspektivet när man pratar om den digitala utvecklingen av arbetslivet?
0: Ja det tycker jag definitivt. Mm. Jag tror att många idag av det som jag har upplevt det sista året att den här gränsdragningen mellan privatliv och arbetsliv den är jättesvår för vissa. Så det finns just det här med arbetsmiljö, det är, är väldigt viktigt.
1: Mm. Just det. Stort tack för att ni tog er tid att prata med mig, Ingrid Tilley och Patrik Hallberg. Tack så mycket. Tack. Nu har det blivit dags att runda av och jag hoppas att du som lyssnat fått med dig nya infallsvinklar på ämnet hållbart digitalt arbetsliv. Mer inspiration och mer kött på benen om till exempel ursäkta röran, den känns som jag nämnde inledningsvis. Och allt annat stöd som erbjuds kostnadsfritt till statliga organisationer finns på webben. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.